0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência, aí que começa na semana de agosto, dia 6 de agosto hoje, é, desculpa porque eu tô gravando no dia 2, mas aí no dia da publicação vai ser dia 6 de agosto, obrigado meus seguidores e minhas seguidoras, do programa Independência, tanto nas redes sociais quanto no, nas plataformas de podcast. Vocês têm ajudado muito ao programa Independência. Hoje a gente vai falar sobre levar a mensagem. Levar a mensagem de recuperação àquele que ainda sofre. Seja adicto, alcoólico, co-dependência, neurótico, esquimbal, caralho, 4. quatro. É, vamos falar logo. Aqui o programa Independência é genérico. Falamos de 12 passos de, de forma de todas as, as irmandades. Então não somos especificamente... Falamos de uma. Às vezes a gente foca numa literatura, como foi o programa Independência passado. Focamos no texto básico de Narcóticos Anônimos. Mas aqui somos ecléticos quando o assunto são os 12 passos. Hoje quem, tá, quem sugeriu esse tema aqui... Foi o meu amigo de Sete Lagoas. Obrigado, Rodrigo. Beijão na graça. E aí, o Rodrigão disse que está se envolvendo agora no serviço e está precisando fazer abordagens, levar mensagem de recuperação a quem está sofrendo e ele pediu para a gente abordar esse tema. Muito obrigado, Rodrigo. É um tema inédito aqui. Claro que todo programa Independência de se fala bastante dessa mensagem e tal. Mas hoje seremos, seremos mais específicos aí nesse levar a mensagem de recuperação àquele que ainda sofre. Que é o quê? É o 12 segundo passo, né? Depois que você passa por tudo, você tem um despertar espiritual. E você tem que dar aquilo que você recebeu. Dar de graça o que recebeu de graça. Dar para manter, esse é o princípio espiritual atrás dessa coisa de levar a mensagem de recuperação maravilha, maravilha, vamos ouvir aquela que a gente sempre começa o programa independência, nosso amor é DNA e já já a gente volta
1: o nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro o nosso amor é o que há,
2: é luz que ilumina o escuro
1: É amor de N.A. Amor de vida.
0: Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no Mixcloud.com. Barra Programa Independência. Estamos no Ancor.fm barra Marco Tracinho Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcasts. Também procure pelo buscador do Google Podcast o programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com barra marcomelo1969. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com barra programa.independência e no instagram.com barra Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com barra marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacemelo69. Entre em contato com a gente: programa.independencia@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 21 15.
3: Você está ouvindo o programa
0: Independência, a voz da recuperação. Muito legal, você ouviu Nosso amor é DNA Aquela menininha uma graça e tal E coisa que a gente sempre começa o programa Independência Com essa música Legal, legal Vamos pro programa Independência de hoje Esse negócio de levar a mensagem, né Primeira, Primeiro ponto Que eu preciso deixar sempre muito claro Aqui É que eu A nossa equipe do programa Independência Eu particularmente Marco Melo não sou membro, não me coloco como membro de nenhuma Irmandade. Então quando eu falar de levar a mensagem, eu estou me baseando nas literaturas oficiais das Irmandades Anônimas. Como que os órgãos de serviço, né? os corpos de serviço, os braços de serviço dessas Irmandades Anônimas de 12 Passos, fazem para levar essa mensagem. Então, eu não sou a mensagem, eu posso até ser o mensageiro dos 12 passos, através do programa Independência, ponto. Não estou falando de mensagem de N.A., de mensagem de A.A. É claro que essa mensagem são deles, né, galera? E eu vou falar sobre a mensagem desses caras, como não? Não tem como eu falar de recuperação se eu não falar de N.A., de, de A.A., para quem é dependente. Ou então de neuróticos anônimos, para quem é, é neurótico. Ou então, para os codependentes, Alanon, Naranon, Amor Exigente. São irmandades anônimas de 12 Passos que precisam levar essa mensagem. Porque é só... Dando que se mantém aquilo que tem É engraçado esse princípio espiritual De levar a mensagem né No caso do AA O órgão responsável Por levar essa mensagem Chama-se CTO Comitê Trabalhando com os Outros Porque trabalhar com os outros É aquilo que o AA É, é o que o AA considera como sendo O coração da irmandade É lógico, porque é, Novas pessoas têm que agregar a irmandade para essa mensagem começar a ser cada vez maior e ser espalhada, então é, é lamentável, tanto no AA quanto no NA, é lamentável um dependente químico, um adicto ou um alcoólico, ambos são dependentes químicos, tá galera? Adicção e alcoolismo só mudou a droga. Mas é tudo dependente químico, é tudo adicto, mano. Vamos falar sério. Outro dia um companheiro lá falou... Pô, Marcão, esse seu livro aí de, de reflexões acerca dos 12 passos... É o um livro que possivelmente eu vou lançar aí mais pra frente. Eu já tô mais da metade aí dos textos prontos. E quem sabe a gente vai lançar esse livro. E ele falou que o pessoal de Ah, pode torcer um pouco o nariz quando eu fico botando assim, né... Adicto barra alcoólico, ou alcoólico barra adicto. Meu, sinto muito. Se os alcoólicos estão se incomodando com isso, eu vou, eu, vou, eu vou só pedir desculpa, não é a intenção incomodar ninguém. Porém, é, eles também têm que abrir um pouquinho a mente. Aliás, a mente aberta, a boa vontade e a honestidade são pré-requisitos básicos para se entrar em recuperação. Abrir essa mente e finalmente admitir que adicção e alcoolismo trata-se da mesma doença, a única diferença é a droga que usou. É, é ponto pacífico isso, não tem todos os profissionais da área, toda a medicina psiquiátrica fala sobre isso, e também nas Irmandades Anônimas o conceito mais moderno a respeito de adicção é isso. Então, é... adicção e alcoolismo é praticamente a mesma coisa, claro que são irmandades. É, separadas cada um tem o seu foco o foco de Alcoólicos Anônimos é nos alcoólicos principalmente os alcoólicos puros mas como o próprio Bill cofundador de Alcoólicos Anônimos falou que ia ser muito difícil nos próximos anos e olha que o Bill morreu nos anos 70 se eu não me engano Iria ser muito difícil nos próximos anos encontrar alcoólicos puros que só beberam e não usaram outras drogas. O próprio Bill, o fundador da Irmandade, de a falou isso, hein, galera? Então não não é Marco Melo que tá falando não, é o Bill, é o Bill Watson, Bill W, é, é aquele cara, o cara que praticamente inventou todo esse negócio. Então como o próprio Bill disse, não iriam ter muitos alcoólicos puros. Mas a Irmandade de Alcoólicos Anônimos foca muito no álcool. E vamos falar a verdade? Vai ouvir o programa Independência lá, o queridinho do Brasil, o Tóxico Livre. Tem vários programas Independência de que eu falo sobre álcool e alcoolismo. Por quê? Porque é a droga que mais mata. Pega todas as outras drogas lícitas e ilícitas juntas, coloca tudo num balaio... Bota esse bala aí em cima da balança... E bota no outro prato da balança o álcool... Ó... Vai pender pro lado do álcool... E ó... Muito e muito... Porque o álcool é a, é, é, é a substância que mais mata no mundo... Ela mata muitas e muitas vezes mais do que todas as outras... Então... Quando a gente fala de droga... Não, não inclui o álcool é... É leviandade... Vamos falar a real... O álcool é a droga queridinha... Porque ela é legalizada... Porque com pessoas com mais de 18 anos podem beber. Opa, mais de 18 anos, Marcão? Você tá falando de Brasil. Brasil, qualquer moleque de 15 anos já tá tomando todas. Vamos falar real? Olha como é cultural isso. Olha como é lamentável isso. Então a gente já tá condenando as nossas. Nossos adolescentes, vamos falar real. A pegar uma. Um, um, uma arma. Com 10 balas, colocar uma bala no tambor de 10 balas, girar e clac na cabeça. É exatamente essa proporção. Cada 10 pessoas que provarem o álcool, uma vai perder tudo para o álcool. Vai ser um alcoólatra. E aí vai se lascar se não encontrar um caminho de recuperação. Mas voltando ao assunto principal do programa de independência de hoje, que estamos falando em levar a mensagem. Então, é, em AA, por exemplo, existe muito essa figura de fazer abordagens, né? Dois ou mais companheiros são solicitados por uma mãe, por uma esposa, por um marido, por um pai a levarem a mensagem de Alcoólicos Anônimos através de uma abordagem pessoal. Então, esses dois ou três ou quatro companheiros vão na casa dessa pessoa para falar um pouco sobre Alcoólicos Anônimos. Existe no, no, no órgão de serviço de CTO treinamentos e literaturas justamente para poder levar essa mensagem desta forma. É uma das formas de levar a mensagem de alcoólicos anônimos àquele alcoólico que ainda sofre. Eu com meu amigo José Luiz, fomos em casas de muitos alcoólatras lá em Capivari, naquela época que eu morava lá. Lembra lá, Zé? Se o Zé estiver ouvindo esse... Esse programa de hoje ele vai lembrar. Engraçado, né? Uma vez a gente foi no, no, no... Mas o cara era pinguço malandro. Fomos na casa do pinguço, né, meu? E eu tô falando pinguço e não é pejorativamente não. Porque eu também sou um pinguço. Eu só não tô bebendo. Faz 10 anos, 9 meses e alguns dias que eu não tô bebendo. Mas eu sou um cachaceiro de pé inchado. É só eu achar que eu não sou, que eu volto a ser, é só esticar a mão no num balcão de bar que eu volto a beber, então eu continuo em vigia, eu tô vigiando, a minha doença é incurável, é improgressiva e é fatal, então eu não posso parar de vigiar aí a minha doença, mas como falando lá do cachaceiro, e eu fui e tal, e eu ainda não tinha muita experiência com esse negócio de levar a mensagem, né? Mas eu tinha toda a boa vontade do mundo e me interessava de verdade, eu me interesso de verdade. Aliás, o programa Independência veio em decorrência dessa minha necessidade de levar uma mensagem de que existe vida após o álcool e existe vida após as drogas. Então, é, o programa Independência tem esse objetivo principal, nosso pri objetivo primordial... <risos> é também levar essa mensagem, é, é, é tentar espalhar essa notícia, é, é, é estar nas redes e usar de todos os artifícios aí da internet pra gente é, passar isso aí, galera, a gente tem que passar essa informação, porque muitos vão morrer sem saber que tinha saída e é, essa, é, é, a, é esse o objetivo do Programa Independência E é esse o objetivo do 12 passo do, Dos 12 passos anônimos Levar a mensagem àquele que ainda sofre É, é porra, é, isso aí é muito nobre, né? Mas só voltando na história lá Aí eu fui e tal, né? Com meu amigo Zé E aí <risos> chegamos lá e tal Aí ele ficou falando com a esposa do, do, do rapaz E eu... Peguei o um rapaz e fui lá pro quintal. E ficamos conversando. Ficamos, Olha, demorou mais ou menos uma hora, né? E aí eu. Encontrei com o Zé então eu Falei, é, o rapaz ali não sei, não, viu? Aí o Zé falou assim, mas Marcão, você fez a primeira pergunta primordial pro cara? Falei, primeira pergunta primordial pro cara. Que pergunta, Zé? Você perguntou se ele queria parar de beber? Cara, você acredita que eu fiquei uma hora falando que a minha vida melhorou, que o alcoolismo, isso, e dando, e falando, e passo, e o caralho... Mano, eu não tinha feito a pergunta mais essencial de todas, que é a primeira pergunta que se faz numa abordagem a alguém que está sofrendo. Você quer parar? E isso liga na terceira tradição. A terceira tradição diz que o único requisito para ser membro dessas irmandades, ou seja, a única coisa que vai fazer com que você salve a sua vida, é se você quiser. É o desejo de parar de beber? É o desejo de parar de usar? É o desejo de se livrar da sua doença emocional, no caso de neuróticos anônimos? Ou é o desejo de se recuperar, no caso dos codependentes ou familiares de adictos e alcoólicos? Então tá vendo como é forte É importante você Primeiro conectar com a terceira tradição a décimo, O décimo segundo passo Ele está intimamente ligado à terceira tradição Porque tá lá no, no texto básico de, de, de N.A Que na terceira tradição leja, Leia lá a terceira tradição Na íntegra Aliás, ó, eu tô com o meu livro azul aqui Eu vou até abrir na terceira tradição E mostrar pra vocês uma coisa é, tal, 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 ó, desculpa aqui, tá, gente? Tô, tô folheando aqui, tradição 2, tradição 3, ó, a tradição 3, eu vou, eu vou ler para vocês, porque o que eu quis dizer é que você, se o cara não quiser, ele não para de usar, não para de beber, é, o único requisito para ser membro de ENA é o desejo de parar de usar. Essa tradição é importante para o indivíduo e para o grupo. A palavra-chave é desejo. O desejo é a base da nossa recuperação. Nas nossas histórias e na nossa experiência de tentar levar a mensagem de recuperação ao adicto que ainda sofre, há uma dolorosa realidade da vida que surge constantemente. Um adicto que não queira parar de usar, não vai parar de usar. Pode ser analisado, aconselhado, persuadido, pode se rezar por ele, pode ser ameaçado, surrado, trancado. Mas não irá parar até que queira parar. A única coisa que pedimos aos nossos membros é que tenham este desejo. Sem ele estarão condenados, mas com ele acontecerão milagres. O desejo é o nosso único requisito. A adicção não discrimina. Essa tradição existe para assegurar que qualquer adicto, não importa as drogas que usou, sua raça, crenças religiosas, sexo, preferência sexual, condição financeira, seja livre para praticar a maneira de viver de N.A., com o desejo de parar de usar como único requisito para ser membro, um adicto nunca é superior ao outro. Todas as pessoas adictas são bem-vindas e iguais para obter alívio que procuram da sua adicção. Todo adicto pode se recuperar neste programa em base de igualdade. Esta tradição garante nossa liberdade de recuperação. Tornar-se membro de Narcóticos Anônimos não é automático quando alguém entra porta dentro ou quando um recém-chegado decide parar de usar. A decisão de fazer parte da nossa irmandade cabe ao indivíduo. Qualquer adicto que tenha o desejo de parar de usar pode tornar-se membro de N.A. Somos adictos e o nosso problema é a adicção. A escolha de ser membro cabe ao indivíduo. Sentimos que o estado ideal de nossa irmandade é quando adictos podem vir livremente e abertamente a uma reunião de N.A. Onde e quando quiserem e partir com igual liberdade. Percebemos que a recuperação é uma realidade e que a vida sem drogas é melhor do que jamais imaginávamos. Abrimos as nossas portas para outros adictos na, na esperança de que eles possam encontrar o que nós encontramos. Mas sabemos que só aqueles que tiverem o desejo de parar de usar e quiserem o que nós temos a oferecer irão se juntar a nós na nossa maneira de viver. Você está vendo que o negócio de levar a mensagem, primeira coisa tem que ter o desejo de parar de usar? Então, quando eu falei que a primeira pergunta primordial que eu devia ter feito lá para o cachaceiro era... <risos> Você quer parar? Aí eu não fiz, né? Então eu gastei meu verbo à toa. Então a minha primeira dica é fazer essa pergunta, né? Você quer parar de usar? Você quer parar de beber, companheiro? Se ele já falar não, fala, olha, toma um cartãozinho aqui, vai na irmandade quando você achar que perdeu, quando você... Enfim, né, meu? Se o cara tiver a mesma doença que eu, a doença vai levar ele. A doença vai levar ou vai matar. Tomara que, ele, que leve ele numa sala anônima, se, antes dele morrer, mas pelo menos a sementinha foi plantada. E existem muitas, muitos casos de que você faz essa abordagem, a pessoa não quer parar, mas ele nunca tinha pensado bem a respeito do seu, da sua maneira de beber ou da sua maneira de usar. Aquilo ali plantou uma sementinha na cabeça do cara e é capaz dessa ser, sementinha algum dia germinar já aconteceu comigo isso num farol é, eu tava parado em Piracicaba num semáforo e aí vem o um noia e quando eu falo noia também não é no pejorativo hein? eu também sou noia tá? eu só não estou noia agora faz 10 anos né? porque eu decidi, eu tive esse desejo de parar de usar mas se eu perder esse desejo E desejo é aquela coisa que nem a força de vontade Você perde a força Fica só a vontade E aí eu com vontade eu vou pra onde? Eu vou pra biqueira, né meu? Então é a mesma história O cara parou pra pedir dois reais Pra comprar, entre aspas, comida Eu olhei pra cara dele e falei Primo, você tá querendo mentir Pra mentiroso, velho? Fala pra que que é o dinheiro Que eu te dou dois reais Só que eu vou te dar uma coisa a mais o cara ficou naquela... Eu falei, velho, eu, eu tava aí onde você tá, mano Eu ficava mangueando em, em semáforo, velho Imagina você aí, de óculos escuros Todo bonitão aí nesse carrão Carrão, tadinho, era um uninho Mas tudo bem, né, pra quando você tá, você tá na noia Qualquer carro é carrão, né E aí eu tava no meu uninho, né Uninho 93, tá Só pra vocês terem uma ideia a base do negócio Aí eu peguei e falei, ó fala qual que é a real, ele falou ah, é, não, é pra pegar uma droga lá, que pegar uma pinga e tal, não sei o que, você tá ligado então, você tá com... o cara o, a hora que você começa a contar o cara sabe de onde você veio você fala com propriedade a respeito do assunto, o cara olha assim e fala, pô, esse cara sabe o que tá falando né e aí eu fiz uma abordagem rápida eu tô falando de 30 segundos que o, que o semáforo não abria aí eu peguei dois reais e falei ó, oh, parceiro, vai lá Usa seu bagulho. Só que eu tô te convidando... Pra encontrar essa nova maneira aqui. E dê um cartãozinho... De uma, de uma irmandade anônima pra aquele cara. Rapaz... Se não é que um ano depois... Esse cara apareceu numa sala lá... Perguntando quem que era um gordão lá do Uno, do Uno Prata e Pai. E os caras me conheciam lá na cidade, né, meu? Porque eu era de Capivaria e eles falaram, puta, só pode ser o um Marcão. É um grandão assim, ó, só... é esse mesmo, esse mesmo. Ele me deu esse cartão aqui e tal. Eu tava no semáforo. Enfim, você ah, tá vendo? Como às vezes você planta uma semente a semente só vai germinar um ano depois. Foi o que aconteceu. Eu fui agraciado, na verdade, né? Eu fui iluminado por Deus, por ter. Estado de estar, né, no lugar certo, na hora certa e ter falado a coisa certa e demorou para o cara chegar, mas ele chegou antes de morrer, né? E olha só, é mais ou menos assim que é levar essa mensagem. Tem que ser uma coisa do coração, sabe? Tem que, tem que entender os sinais, pé, mostrar, deixar que o, o poder superior do seu entendimento haja e trabalhe através de você. Eu vejo muito essa mensagem como uma coisa espiritual. Que é, a gente vira um instrumento. Toda vez que eu tô aqui no programa Independência, que eu começo a gravar, agora eu já não faço plano nenhum. Eu vou dar do rec aqui no meu gravadorzinho digital e eu começo a falar. E eu nem sabia o que eu ia falar hoje. Olha só, já falei um bloco inteiro aqui, que nem uma tagarela, que nem um papagaio. Mas eu acho que eu falei algumas coisas legais. Por quê? Porque esse poder superior ilumina. Eu tô, eu tô me permitindo ser esse instrumento desse poder. Superior que eu vim conhecer com os 12 passos. Falei muito pro meu tamanho, pro primeiro bloco. Eu vou... Ah não, agora já é o segundo, né? Tirando a abertura, não sei se é número 1 um ou número 2. Importa nada isso. Mas eu vou passar um som de recuperação para vocês. Dá uma pausa aqui para dar uma respirada, tomar uma água. E já já a gente volta.
4: 1993... O lançamento do álbum O Descobrimento do Brasil da banda Legião Urbana coincidiu com o início do tratamento de Renato Russo para livrar-se da dependência química e ele se mostrava otimista quanto ao sucesso da empreitada. Nesse álbum há uma música que se chama Só por Hoje. O título de Só por Hoje remete ao conhecido lema dos alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos nós adictos em recuperação nos identificamos muito com a letra e carinhosamente com muito amor fazemos agora esta homenagem ao grande poeta Renato Russo adaptando um pouco a melodia levando mais um pouco da mensagem de aa NA para aquele adicto que ainda sofre nas garras de adicção que só por hoje não devemos evitar o primeiro gole, a primeira droga Só por hoje desejo mais paz, amor, aceitação, humildade, esperança, mais boa vontade. Mas vá com calma, que é só por hoje.
5: Há os que têm fôlego e cantam. Há também os que têm fôlego e falam. Então digo, para que não se apague.
4: Só por hoje Eu não quero mais chorar Só por hoje eu espero conseguir Aceitar o que passou e o que virá Só por hoje Vou me lembrar que sou feliz Só por hoje
5: Eu espero conseguir Só por hoje não preciso me desculpar. Aprendi a viver
4: um dia de cada vez. Só por hoje eu não vou me machucar. Só por hoje eu não quero me esquecer. Só. Por hoje vou ter mais aceitação. Só por hoje vou pedir o meu perdão.
5: Há algumas poucas 24 horas, quase joguei a minha vida inteira fora. Viver é uma dádiva fatal, eu sei. No fim das contas, ninguém sai vivo daqui. Mas vamos com calma. É só por hoje, ao menos isso eu aprendi.
4: Só por hoje vou ter mais boa vontade. Só por hoje honestidade e humildade. Só por hoje sou um homem de coragem. Só por hoje vou levar minha mensagem Só por hoje eu não quero mais mentir Só por hoje vou evitar me recair Só por hoje a minha vida partilha só por hoje vou aprender o que é amar. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Deus, só por hoje funciona. Muito obrigado.
3: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
0: Vamos com o programa Independência. Você ouviu aquela homenagem de Renato Russo, né? A, a Renato Russo, que eu acho tão legal e tal. Quem gostou muito dessa versão eu estou homenageando ela hoje com essa música é minha amiga Andréia Frazão, paraibana arretada, colaboradora do programa Independência. Maravilha, maravilha. Ó, só pra vocês entenderem um pouco também sobre essa mensagem, eu vou ler um pedacinho aqui do 12 segundo passo. Porque eu não falei que o 12 passo está atrelado à terceira tradição? Então eu li a terceira tradição e eu vou ler um pedacinho aqui, ó. Passo 12. Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado destes passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Então você vê que pré-requisito para levar a mensagem é ter tido um despertar espiritual. Eu sempre falo aqui que o 12º passo você pode dar com um dia, de, um dia limpo. Um dia na Irmandade você já está cedo a mensagem, companheiro, companheirinha. Um dia. Só que, se você continua voltando, você vai aumentar essa sua espiritualidade... Esse seu entendimento a respeito dos 12 passos... Você vai começar a viver os princípios espirituais dos 12 passos... E aí você vai ter muito mais condição de levar esta mensagem, né? Então, os passos conduzem a um despertar de natureza espiritual... As mudanças nas nossas vidas são evidências deste despertar... Agora já estou entrando no texto, tá galera... Essas mudanças nos tornam mais capazes de viver segundo princípios espirituais e de levar nossa mensagem de recuperação e esperança ao adicto que ainda sofre. Entretanto, a mensagem não tem sentido se não a vivermos. À medida que vivemos, nossas vidas e ações dão à mensagem mais significado do que palavras e literatura jamais conseguiriam. A ideia de um despertar espiritual... For, é, toma muitas formas diferentes nas, nas nossas personalidades e, e... Mas todo este despertar espiritual tem alguns aspectos em comum Os elementos comuns incluem o fim da solidão e um sentimento de direção nas nossas vidas Muitos de nós acreditam que um despertar espiritual não tem sentido se não for acompanhado de um, por uma crescente paz de espírito e interesse pelos outros. Para mantermos a paz de espírito, nós nos esforçamos para viver no aqui e agora. aqueles de nós que trabalham estes passos, o melhor que puderem, receberão muitos benefícios. Acreditamos que nossos benefícios são resultados diretos de viver este programa. Quando pela primeira vez começamos a apreciar o alívio de nossa adicção, corremos o risco de assumir novamente o controle de nossas vidas. Esquecemos a agonia e a dor que reconhecemos. Nossa doença controlava as nossas vidas quando estávamos usando. Ela está pronta e aguardando para assumir o controle de novo. Rapidamente nos esquecemos todos os nossos esforços passados para controlarmos nossas vidas. É, galera, vou dar uma pausa aqui porque isso aqui já mexeu comigo, né? Você vê que a nossa doença é incurável e ela independe que você estar tá usando ou não. Eu falo muito isso aqui e alguns companheiros não, não querem entender essa obviedade. Não, não é droga, velho. Não tem a ver com droga. Tem a ver com uma doença que abrange todos os campos da vida da pessoa. Então, se a pessoa não muda as suas características, não muda o seu modo de pensar... Ele não vai conseguir ficar limpo ou pode recair ou então vai ter uma vida desgracenta do jeito que era. Ó, eu falei sobre isso é, hoje aí nessa não essa semana ó. Vou, vou ler um trechinho do livro Reflexões acerca dos Doze Passos. Muitos adictos barra alcoólicos ficam limpos e sóbrios, mas resistem a fomentar mudanças estruturais, comportamentais e no seu conjunto de crenças equivocadas. O processo de recuperação não tem subterfúgios e se a pessoa não muda, corre o risco de voltar ao uso ou, na melhor das hipóteses, se tornar um, um adicto barra alcoólico seco. Continuando a ter uma vida de insatisfação, relacionamentos intrincados, medos e vontades egocêntricos e uma raiva e agressividade inexplicáveis. Mas existe sim uma explicação. Parar de usar e beber não é a mesma coisa que entrar em recuperação. Esta exige um constante trabalho de passos, mudança nos pensamentos e ações e viver sob princípios espirituais dos doze passos. Não tem saída ou muda. Ou sofre. É. Aliás, até lembro, teve um programa Independência. De volta lá e ouça. É. Ou, ou, que é? ou muda ou, ou muda ou morre. Aqui eu fui mais levinho. Ou muda ou sofre. Mas e, o sofrimento pode levar à morte. O cara que recair vai morrer, meu. A verdade é essa. A doença é fatal. Então, é, Voltando ao décimo segundo passo, né? Você sabe que. É, a, a doença tá sempre à espera, tá sempre à espreita, comendo as beiradas. Opa, comendo pelas beiradas também. E rota de colisão também. Foram programas independentes aí do passado recente. Voltem lá e ouçam que também tem tudo a ver com essa rota aí da doença continuar guardadinha aqui dentro, disfarçadinha. Mas a hora que ela puder, ela te dá o bote. É uma cobra peçonhenta. Essa doença é terrível. Mas voltando ao décimo segundo passo, que é o passo da mensagem, né? é o passo do despertar espiritual, que tendo tido esse despertar, em decorrência, né, graças a esses passos, a gente pode levar essa mensagem de recuperação. né? O trabalho do serviço abnegado é o próprio princípio do passo 12, recebemos nossa recuperação do Deus de nossa compreensão. Agora, nos colocamos à sua disposição como sua ferramenta para partilhar a recuperação com aqueles que a procuram. A maioria de nós aprende que só podemos levar esta mensagem a alguém que esteja pedindo ajuda. Às vezes, o poder do exemplo é a única mensagem necessária para que o adicto que ainda sofre estenda a mão. Um adicto pode estar sofrendo, mas não estar disposto a pedir ajuda podemos nos colocar à disposição dessas pessoas... e quando elas pedirem ajuda, alguém estará lá. Olha que interessante também, né? A pessoa tem que pedir essa ajuda. Não adianta. Por isso que essas abordagens que eu estava falando... quando a mãe, ou o pai, ou a família, ou o marido, ou uma esposa... pede para ir lá na casa falar sobre isso... que viu, né? através do exemplo... As pessoas que estão em recuperação viram exemplos. As pessoas vinham como, como eu era, né, meu? E agora vê como eu tô. Não tô falando que eu tô uma maravilha, nem tô fazendo xixi de água benta, não, viu, galera? Mais perto do que eu era, já é uma mudança muito radical. É uma mudança muito significativa. E as pessoas veem o seu semblante, ele vê a luz na sua aura. Na sua alma, no seu espírito, a gente exala outros eflúvios espirituais. E aí... As pessoas se sentem atraídas por isso E falam, pô, bem que meu filho, meu marido, minha esposa Podia seguir esses passos aí Olha como o Marcão tá agora Pô, eu vi esse cara aí de chinelo de dedo Todo lascado aí pra rua Pegando bituca no chão É, meu A mensagem é mais ou menos essa, entendeu? A sua mudança, o seu exemplo Atrai muito Só que o pai quer que a pessoa entre em recuperação A mãe quer, o marido, a esposa querem mas e aí? Volto naquele negócio da primeira pergunta, companheiro, companheirinha, você quer parar de usar? Você quer parar de beber? Você quer encontrar uma nova maneira? Porque o querer conecta lá na terceira tradição e se o cara não quiser, não tem o que fazer. Então, é, essa, esse negócio de abordar, nesse ponto eu acho que o INA tá um pouquinho além, né? É, Nesse, nesse requisito, porque aqui tá, acabamos de ler, né, velho? A gente só leva essa mensagem para quem pediu. Se, se a pessoa chegar na sala, ótimo, né, meu? Agora, existem braços de Narcóticos Anônimos, por exemplo, o RP, Relações Públicas de Narcóticos Anônimos, e o HI, Hospitais e Instituições, que são órgãos de serviço muito legais, que é, preparam a mensagem de N.A., para a sociedade e, no caso do HI, para levar em instituições pessoas que não têm acesso a uma reunião normal. O HI vai nas cadeias, o HI vai nas clínicas, vai nos CTs, vai em diversos outros lugares para levar essa mensagem para alguém que está numa condição de não conseguir ir numa reunião aberta. Então, é, é uma outra, é um outro tipo de abordagem, né, galera? Você vê que é, estão realmente indo num lugar para levar uma mensagem, mas no caso do RP, por exemplo, são solicitadas palestras públicas. Uma escola solicita para Narcóticos Anônimos que uma equipe preparada vá lá para falar para molecada sobre prevenção, sobre o que aconteceu com eles, o que, que a droga foi na vida deles, o que que é a NA, né? É, nas empresas existem tanto no AA quanto no NA existem no AA é o CTO e tem as, os vários braços do CTO. Umas são para ir nas empresas, outras para ir nas clínicas, outras para ir nas cadeias. Enfim, as duas irmandades de dependentes, as principais, né? Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, estão preparados, tem pessoal treinado. Aliás, são todos voluntários, tá? Não, não, tá, não pense que são profissionais. Aliás, uma das tradições lá fala que né, eles podem contratar profissionais especializados. Mas todo o serviço na Irmandade é feito de forma abnegada, gratuita, por membros. Só que esses membros passam por treinamento, passam por painéis, sabem o que estão falando, o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que é, o que, que não é a Irmandade, o que, que ela pode fazer para ajudar aquele que ainda sofre. Maravilha, maravilha! Vou encerrar esse bloco aqui e vamos ouvir mais um som de recuperação. Já, já a gente volta.
3: Sou Rodrigo Dias Sete Lagoas dedico essa música a todas as pessoas que estão
5: recuperação do vício. Doze passos de recuperação.
6: Grave Sala aberta Cumplicidade havia
2: o podcast
6: programa independência tem muito me ajudado valeu programa independência Rodrigo Dias sete lagos
0: está ouvindo
3: o programa independência a voz da recuperação
0: legal, voltamos com o programa independência você ouviu, são os 12 passos do meu amigo, meu querido e colaborador do programa independência, Rodrigo Rodrigão, obrigado aí pela homenagem que você fez nessa música para o programa independência, viu irmão hoje o Rodrigo foi quem sugeriu esse tema, né Falar sobre levar a mensagem de recuperação àquele que ainda sofre Maravilha, maravilha Eu vou continuar aqui no 12º passo do texto básico de Narcóticos Anônimos Que fala um pouco sobre levar essa mensagem, né galera? Então vamos lá Aprender a ajudar outros é um benefício do programa de Narcóticos Anônimos é impressionante como o trabalho dos doze passos nos afeta da humilhação e do desespero e nos conduz para agirmos como instrumentos do nosso poder superior. A habilidade de ajudar um companheiro adicto quando ninguém mais consegue nos é dada. Vemos isso acontecer entre nós todos os dias. Esta virada milagrosa é a evidência de um despertar espiritual. Partilhamos nossa experiência pessoal como aconteceu conosco. A tentação de dar conselhos é grande. Mas quando fazemos isso, perdemos o respeito dos recém-chegados. Isso prejudica a nossa mensagem. A mensagem simples e honesta de recuperação da adicção soa verdadeira. Isso também é muito importante, né galera? Você não ficar querendo dar uma de sabe-tudo. Porque adicto e alcoólico é aquela coisa. Mano, se ele perceber que o outro quer dar uma de sabe sabichão, você ao invés de atrair o cara, você afasta o cara, né? Vamos parar com esse negócio de querer dar conselho. Se conselho fosse bom, a gente tinha ficado limpo com os conselhos da mamãe, da vovó, do papai, da titia. Todo mundo deu conselho pra nós, velho. E nunca ficamos limpos por causa de conselho. Vamos parar com esse negócio. Pra abordagem, pra levar a mensagem, é o seguinte. Conta a sua história. Conta a verdade. Fala, dá uma pincelada no que, que você fez, só pra pessoa perceber que você é, é, conhece da matéria, que você sabe o que você tá falando, que você não é nenhum Zé Ruela. O cara vai olhar e vai falar, não, esse cara aí conhece, sabe o que ele tá falando. Mas também não precisa ficar falando muito tempo de ativa, não. Senão também vira radioativa naquele negócio e vai os dois se abraçar e entrar no boteco junto. Então, vamos parar também com muito papo de ativa. Você dá uma pincelada no seu passado. Fala um pouco do sofrimento, não tenha dúvida, né? Porque não tem como falar do passado sem falar do sofrimento. Mas não fica preso muito nesse passado, não. Fala do que está funcionando agora. Fala quando você chegou na sala. O que aconteceu para você ficar limpo. Quais foram os passos que você seguiu. Por que, que você se espelhou em alguns companheiros e em outros não. Vai dando a sua experiência pessoal a respeito da recuperação. Essa é a mensagem, é isso que atrai o recém-chegado, é isso que atrai um possível ingressante. Maravilha, vamos dar continuidade aqui. Frequentamos as reuniões e nos fazemos visíveis e dispostos a servir a Irmandade. Damos livremente e com gratidão o nosso tempo, serviço e o que encontramos na Irmandade. O serviço de que falamos em Narcóticos Anônimos é o propósito primordial dos nossos grupos. Serviço é levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. Quanto mais prontamente nos mergulhamos e trabalhamos, mais rico será o nosso despertar espiritual. Encontramos alegria quando começamos a aprender como viver pelos princípios de recuperação. É a alegria de ver uma pessoa limpa há dois dias dizer a outra com um dia limpo que um adicto sozinho está em má companhia. É a alegria de ver alguém que estava lutando para conseguir, de repente, enquanto ajuda outro adicto a ficar limpo, poder encontrar as palavras certas para levar a mensagem de recuperação. Sentimos que nossas vidas passaram a valer a pena. Espiritualmente revigorados, estamos contentes por estarmos vivos. Quando usávamos, nossas vidas tornaram-se um exercício de sobrevivência. Agora estamos vivendo muito mais do que sobrevivendo. Compreendendo que a base é que o que nos mantém limpos, podemos apreciar a vida. Gostamos de estar limpos e ficamos felizes em levar a mensagem de recuperação ao adicto que ainda sofre. Ir às reuniões realmente funciona. As lições que aprendemos em nossa recuperação são às vezes amargas e dolorosas. Ajudando os outros, encontramos recompensa do alto respeito, pois temos a possibilidade de partilhar essas lições com outros membros de Narcóticos Anônimos. Não podemos negar a outros adictos sua dor, mas podemos levar a mensagem de esperança que nos foi dada por companheiros adictos em recuperação. Partilhamos os princípios de recuperação, como eles funcionaram em nossas vidas. Deus nos ajuda quando ajudamos uns aos outros. A vida passa a ter um novo significado, uma nova alegria. Sentimos que vale a pena vivê-la. Somos renovados espiritualmente e estamos contentes por estarmos vivos. Um aspecto do nosso despertar espiritual surge através da compreensão do nosso poder superior, a qual desenvolvemos compartilhando a recuperação de outro adicto. Sim, somos uma visão de esperança. Somos exemplos de que o programa funciona. A felicidade que temos em viver limpos atrai o adicto que ainda sofre. Nós nos recuperamos para uma vida limpa e feliz. Bem-vindo à ANA. Os passos não terminam aqui. Os passos são um novo recomeço. Muito bacana! Esse então foi o 12º passo do livro Texto Básico de Narcóticos Anônimos e ele fala muito do que eu estava falando sobre experiência, a experiência de praticar princípios espirituais. Quando a gente pratica esses 12 passos, nós nos tornamos a mensagem, porque a, a, a atração é sempre através do exemplo. Palavras não falam nada se a pessoa não pratica aquilo que fala. Então, o que eu acho mais importante no levar a mensagem é praticar os princípios espirituais dos 12 Passos, né? É o que eu tava falando lá de mim. Se o cara me via catando bituca lá no ponto de ônibus e de repente me vê pegando o ônibus para ir trabalhar. Eles olham o cara sujo, que de repente tá aceado, bonitão, cheiroso, barbeado. Mano, isso aí já é uma mensagem, né? O cara vai ficar curioso. Meu, o que aconteceu com você? Quantas vezes que não me perguntaram, meu, você virou crente, velho? Porque o crente tem essa fama de ser uma pessoa certinha, né? Eu falei, não, não, encontrei uma maneira. Se a pessoa pede ajuda, se ela pergunta aí a gente se autoriza a falar, se a gente quiser sobre o que aconteceu com a nossa vida quem foi que nos salvou quem foi que nos ajudou, como foi que nós encontramos um caminho de recuperação, o caminho da recuperação é muito mais o exemplo do que as palavras as palavras de nada valem se eu não praticar aquilo que eu falo né, muito importante isso então, quando a gente for levar a mensagem, vamos lembrar Lembrar de que nós somos o um exemplo, nós representamos os doze passos, então não adianta a gente ficar fazendo as coisas que a gente fazia na ativa, então pessoas desonestas, pessoas ladras, pessoas traidoras, pessoas que não tinham palavra. É, vamos falar a verdade, ativa é isso. Se a gente continuar sendo assim, a gente continua sendo o mesmo lixo. E aí a mensagem não vai chegar para ninguém. Para a mensagem ser bem levada, ela precisa ser praticada. É isso que se trata, levar a mensagem de recuperação ao adicto, ao alcoólico, ao neurótico, ao codependente que ainda sofre. Eu queria deixar um beijão, um abração aqui para todos os meus amigos e companheiros, seguidores aí. Eu vou, eu vou mandar um abração espiritual para o companheiro Jonas, lá de Capivari. O Jonas foi o primeiro que, a, através da mensagem do programa Independência, ele encontrou um caminho de recuperação. Não estou falando que o programa Independência nem que Marco Melo fez nenhum milagre, não. Porque ele não sou beato nem milagreiro. Mas ele, ele começou a se olhar ele se espelhou nas histórias nas ideias do programa Independência e ele foi atrás ele fez a terceira tradição dele ele teve esse desejo de parar mas foi através do programa então um grande abraço pro meu amigo Jonas, queria mandar também um beijão, um cheiro para Andréia Frazão Paraíba vamos mandar um abração pro Júnior lá de Curitiba, Leandro de Franca, meu grande amigo e companheiro Leandro, Rodrigo Dias de Sete Lagoas Rodrigo de BH também, que veio aqui, é, entrou em contato com o programa Independência, me deu uma super força pra continuar com esse trabalho e vamos continuar mesmo, viu, Rodrigo? Muito obrigado, Bruno EP muito obrigado, Pedro Silva também, todos os companheiros e amigos do programa Independência que nos seguem nas redes, que nos mandam mensagens pelo WhatsApp, nós já passamos aí todos os nossos contatos aí no começo do programa, se você quiser, tiver uma, alguma ideia de algum tema aí, é só mandar aqui um zap por Gordelo que a gente pode pensar aí em fazer o tema que você sugeriu queria mandar um, bre, um beijão e um abraço para todo mundo fiquem com Deus e até domingo que vem com mais programa independência tchau tchau valeu você está ouvindo o programa
3: independência a voz da recuperação
2: vamos falar de primeiro passo porque é um passo extremamente importante que é extremamente importante. Porque é o único passo que é inegociável. Os outros passos do programa de 12 passos, que é uma metodologia, uma dinâmica extremamente funcional, que realmente propicia e surte efeito na vida daquela pessoa que é portador da doença da adicção. Eu não posso deixar que escape a ideia de que enquanto eu ficar a acreditar que o meu problema está no uso de álcool e de droga, eu não olho o que eu sou portador. Eu não posso deixar escapar essa ideia. Então, durante um longo período, dentro dos 28 anos que eu tenho, que eu não faço uso de nenhum tipo de substância alteradora do humor, durante um longo período, o meu grande problema estava pautado no meu uso de álcool e de drogas. E depois, com o decorrer das décadas em recuperação, eu fui entendendo que o grande problema não está no uso da substância. Ao contrário, o uso da substância vem para me beneficiar, me favorecer, dentro de uma circunstância que eu nunca soube lidar, que é com a minha identidade, que é o RG do adicto, que são os comportamentos abusivos, é uma maneira de pensar torpe, doente, exacerbada, que me faz acreditar que eu tenho determinados direitos que me cabem e não me deixa entender que eu tenho deveres a serem feitos. E o programa de 12 Passos ele vem para mim e ele me mostra que existem deveres que eu tenho que cumpri-los. Então eu surto, eu fico chapado, eu fico maluco, eu vivo em desequilíbrio, eu tenho uma série de manifestações dessa doença chamada doença da adicção e nunca dei a devida atenção. Por causa que as pessoas que estavam à minha volta, pai, mãe, tio, tia, meu empregador, meus amigos, sempre olharam para a questão do meu uso de álcool e de drogas e olhando pela minha questão de uso de álcool e de drogas, as pessoas começam a acreditar que eu sou daquela maneira porque o cara usa droga, o cara toma picada, o cara rouba, o cara mente. O cara engana, o cara fuma craque, o cara bebe pinga, o cara é um descontrole. E enquanto as pessoas canalizaram energia para com que a minha pessoa ficasse muito voltada e desse muita atenção para a questão do meu uso de álcool e drogas, eu nunca olhei para a doença da adicção. Situação essa que no Brasil, infelizmente, nós somos de forma retórica, porque fora do Brasil não se tem mais essa fala do dependente químico do Brasil a fala é o adicto e aqui no Brasil a fala ainda é o dependente químico, então não se olha as adicções, não se olha que o que faz a pessoa ser adicto é a doença, eu tenho a doença, eu não sou a doença, o que me faz ser adicto não é o meu uso de droga e nem o meu comportamento, eu já vim com a doença e por ter vindo com a doença eu preciso me atentar, que doença é essa? o que ela significa para mim. E para com que eu me atente ao que é isso, eu tenho que entender que tem algo que não pode ser negociável. É inegociável. E o que é inegociável deste programa é o primeiro passo. Os outros passos, eu até negocio. A ideia do segundo passo, eu negocio com a questão de que, ah, eu cometi uma insanidade e justifico a insanidade trazendo uma fala bonita plausível, porém verídica. eu negocio a ideia do terceiro passo, ah, eu fiz a entrega, mas eu não entreguei completamente, eu só fiz, mas eu puxei de volta, ou então eu negocio a ideia de quarto passo, fazer um inventário da própria pessoa, e na verdade eu faço o inventário do meu vizinho, eu só dou uma temperada na feijoada, na fala dele, eu dou uma temperada na história pessoal de vida dele, colocando algumas coisas a mais para poder ficar um pouco diferente da história dele e se tornar a minha história. Então quer dizer, Júlio, que você está falando para nós aqui no grupo... que o único passo que não dá para negociar é o primeiro... e que todos os outros eu acabo negociando e por vezes sem perceber? Sim. Porque dentro de todos os anos que eu estou sem o uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor... eu por vezes negociei os outros passos sempre em prol de um benefício próprio meu e eu preciso sacar isso então quando eu me atentei ao que é inegociável que é o processo de admissão de aceitação é entender que o primeiro passo ele tá na, no texto básico dividido em três partes a primeira parte sobre a questão do uso a segunda parte, sobre a minha questão de perda de controle. E a terceira parte, e última, fala de uma vida totalmente ingovernável. Então, quando eu me atento, que o programa, ele é extremamente importante, que não é o parar de usar drogas, que é o resultado final do programa. É entender como viver esse programa em todas as áreas da minha vida, não negociar o que o programa tem a me oferecer, não querer bancar o advogado Uma tendência que eu tenho é de bancar de advogado Eu não posso estar dentro de uma, de uma condição aí de, um, de um grupo de pessoas E que um do grupo está tendo um tipo de problema na situação, na escola Isso acontece muito, agora não tanto Que eu já me punha na posição do advogado para defender o cara E aí eu não me olhava, não me atentava Que isso que eu estava fazendo faz parte da minha adicção Faz parte de um estado de adoecimento, da minha inferioridade, de um cara que não é nada, não parece com nada, não lembra nada. Eu preciso me atentar a quem que eu sou, da onde que eu vim, até onde que eu cheguei. Cheguei ao uso da substância química, cheguei ao ápice da minha loucura, acreditando que usar álcool e droga, beber, ficar tomando baque, é, todo esse tipo de comportamento nocivo para minha saúde eu pararia quando eu quisesse. E a verdade é que eu não paro. Porque eu tenho, dentro da ideia de ter adicção, eu tenho as duas vertentes que fundamentam quem tem adicção. Eu tenho compulsão e obsessão. E aí a literatura fala que eu uso para viver e vivo para usar. E aí eu começo a entender que meu filho não tem importância, meu pai e minha mãe não tem importância, o trabalho não tem importância, os centros de tratamento que eu passei, para tentar deter o uso de álcool e droga... também não tinha importância... nada tinha importância... o que tinha importância... era ficar suprindo a doença... dentro de compulsão e obsessão... e não entendia que... o primeiro passo é inegociável... eu não posso negociar com a ideia... de que eu vou parar quando eu quiser... ou então... que eu tenho controle... ou então... que a minha vida não estava totalmente ingovernável... eu não posso... Eu tenho que deixar claro para mim, para Deus, para outro ser humano, uma condição que é inegociável. Não dá para negociar. Eu sou um cara portador de uma doença progressiva e incurável de fins fatais que me compromete em todas as áreas da minha vida e que ela pode ser detida em um ponto. Qual ponto é esse? É no momento que eu me encontro com ela. Quando que eu tenho que deter essa doença? Quando eu me encontro em desequilíbrio. Como é que eu entendo que eu me encontro em desequilíbrio? Onde eu estou, no momento que eu estou? Pode ser na escola, querendo bancar o advogado dos alunos na sala de aula, que ele está tomando uma chifrada da professora, a mestra está dando para ele a oportunidade, de ele se redimir, de ele entender o que está se passando na história dele. E eu impeço ele de fazer isso e ainda compro a situação dele bancando o advogado. E eu fazia muito isso também dentro do centro de tratamento, que aí eu não olho para mim. E se teve algo a qual eu sempre negociei para que eu não olhasse para mim, foi o uso de álcool e de drogas. Porque enquanto eu estou usando álcool e droga, eu não tenho que olhar para o cara que é invejoso, para o cara que dentro do RG, do adicto que eu tenho, eu sou um cara preguiçoso, eu sou um cara desleixado, eu sou um cara que quer as coisas fáceis, eu não quero ter que fazer esforço nenhum. E a literatura é algo muito importante para quando eu me atento, o que, que a literatura tem a oferecer. A literatura oferece a libertação da doença da adicção. A literatura não oferece o cara parar de usar a droga. Ela oferece a libertação da doença. Eu tenho que entender que doença que eu tenho. Por isso que eu tenho que compreender o que está escrito na literatura. Senão eu fico pautado dentro de uma ideia doente, torpe, maluca... Que eu cheguei nos centros de tratamento que eu cheguei, e as cadeias que eu cheguei, e os manicônios que eu passei, as psicólogas que me atenderam, os médicos que fizeram de certa forma aí a função deles, me medicando, me colocando aí para fazer o uso de algum tipo de medicamento alopático para tentar me direcionar, ou então vou lá procurar porra lá do Ayahuasca, Santo Daime, ou na Macumba, ou na Umbanda, ou na Candomblé ou vou lá para a Nossa Senhora Aparecida de joelho, carregando a cruz, achando que é isso que vai me resolver, e não entendo que eu sou portador da doença, e enquanto eu não me atentar, que doença que eu tenho, eu não me trato, e aí eu fico com a ideia do cara que ama o filho, que ama a mulher, que ama o pai, vou fazer diferente, eu não vou mais me drogar, eu vou agora estudar, eu vou me formar, eu vou poupar dinheiro, eu vou pagar a casa eu vou pagar a pensão que está atrasada eu vou resolver a minha história, e não vai não vai mas Júlio, como é que você sabe que não vai? porque não sabe que doença que é portador eu preciso entender quando eu tenho uma dor de dente, quando eu tenho uma cárie quando eu tenho um buraco no dente, eu tenho que entender por que, que eu tenho um buraco no dente eu sou um cara que eu não escovo o dente eu sou um cara que eu não passo o fio dental, eu sou um cara que não faço o bochecho eu sou um cara que sou anti-higiênico Sou porco. Mas o que, que eu quero? Eu quero resolver a dor. Então, para resolver a dor, o que, que eu faço? Eu vou correndo do dentista. O dentista picareta me põe para sentar na cadeira. Olha que eu estou com um buraco no dente. E fala, vamos pôr uma massinha e vamos resolver. E o programa de 12 Passos não é para pôr massinha. O programa é para fazer com que eu me atente como que eu fiz para ter o um buraco no dente. Como que eu fiz para ter a cárie. Então, eu não posso negociar. Como é que eu faço para ter a carne? Eu não escovo o dente, eu não passo fio dental. Eu não faço um bochecho, eu não uso um Listerine. Eu sou um cara higiênico. Mas se eu quiser negociar isso, eu vou falar que foi o açúcar do bombom que eu comi que fez mal para o meu dente. E foi assim com o uso de substância química na minha vida. Eu negociava com a ideia de que as situações que eu tinha trazido para a minha vida... Situações essas onde eu não tenho controle, vivo em descontrole, vivo em desequilíbrio. Situação essa que me comprometeu pra caracas em todas as áreas da minha vida: sexo afetivo, financeiro, nos meus relacionamentos interpessoais, com os meus filhos, com os meus empregadores, com os meus educadores por causa que eu fazia o uso de álcool e de droga. Só que aí tiro o uso de álcool e de droga da minha vida, me colocam no centro de tratamento, me levam para os grupos, que nem hoje aqui, de narcóticos anônimos, me levam para os grupos que eu gosto de frequentar também, dos alcoólicos anônimos, e eu entendo que aqueles que estão lá sentados, como vocês estão hoje aqui, os caras não têm droga. E os caras sofrem de uma vida ingovernável, incontrolável, uma vida extremamente comprometedora. E os caras não entendem que eles são portadores da doença Que o que faz com que eles sejam daquela maneira Não é a droga Porque agora não tem droga Que o que está fazendo com que eles se encontrem da maneira que eles estão É a doença E que se eu não me atentar que eu tenho essa doença Eu fico negociando com a ideia De que tudo que está se passando na minha vida Até onde eu cheguei no grupo anônimo Como aqui eu estou hoje Foi por causa da droga E eu não cheguei aqui no grupo de narcóticos anônimos No grupo de alcoólicos anônimos Por causa do álcool e da droga eu chego por causa do resultado de usar álcool e droga. Eu chego por causa da consequência do meu uso abusivo. Porque como eu tenho a doença, eu tenho as duas vertentes, compulsão e obsessão. Então eu não sei usar. E aí eu me comprometo. E aí é óbvio que eu tenho que chegar em algum lugar. Porque alguns dos muitos que usavam comigo chegaram ao ápice da loucura e morreram. Outros foram matados. Outros estão comprometidos neurologicamente e nunca mais vão ter a identidade deles preservadas acabou então eu preciso entender que enquanto eu negocio com o programa eu não me trato que o único passo que eu não posso negociar é o primeiro ele tem que ser inegociável ele é um passo que eu tenho que fazer de forma total e irrestritamente sem mimimi admite logo, Julião, você tem problema reconhece sua perda de controle assume uma vida totalmente ingovernável e dá um passo adiante, cara
6: você não
2: vai continuar sendo o cara que abusa do pai, da mãe, da mulher do filho, do empregador do educador, vai continuar sendo um cara que a resposta para esse cara são as inúmeras internações que tu teve são as cadeias que você vai tirar são os sanatórios que você vai visitar são os médicos que vão ter que te amparar. São os custos operacionais que você vai, assim, trazer para as pessoas que estão à sua volta. Sejam esse seu pai, sua mãe, sua tia, sua mulher, seu filho. E aí quem é que é a pessoa que é ruim? É o dono da clínica, é o dono do manicômio, é o juiz que determinou que eu tenho que ficar preso, é o guarda que me deteve, é tudo e todos, menos a primeira pessoa do singular, Eu. Mas, Júlio, por que então que você está falando aqui nessa temática para nós que os outros passos você negociou muito e o primeiro é inegociável? Sim, mas você sabia? Também não. Eu só venho a entender que esse passo é inegociável quando eu me coloco na primeira pessoa do singular e entendo quem que eu sou, aonde eu me encontrei, onde que eu cheguei cheguei no programa dos anônimos, cheguei num local onde as pessoas quando chegam nesse local, nesse grupo, elas chegam extremamente comprometidas em todas as áreas da sua vida e que muitos desses que estão aqui hoje, eu não sei quanto a vocês, mas eu sei de mim, por vezes, negociando a situação que eu cheguei, nunca quis deixar com que as pessoas soubessem quem eu era, a que ponto que eu chego, cara, eu me torno advogado, me torno um advogado, caraca, não. querendo defender as pessoas, eu me torno uma pessoa que compromete a minha pessoa, me torno um ser totalmente impossibilitado de deixar claro para mim, para Deus e para outro ser humano, que eu não sabia quem eu era, e que uma vez que eu entendo quem eu sou, aquilo que eu sou, tem uma chance através do programa de deixar de existir e nascer uma nova pessoa, aí eu mato, aí eu vou fazer com que a execução daquilo aconteça e eu deixo de ser o ladrão do saco de carvão, deixo de ser o ladrão do saco de linguiça da geladeira do meu pai. Deixa de ser um cara que fico falando que amo meu filho, minha mãe... Amo em casa... Amo, amo minha avó... Ai, saudade da minha avó... Saudade do meu avô... Paro com essa nadainha... Paro... Paro com isso... Isso é ridículo... Isso não tem cabimento... Porque eu tenho uso de álcool e de drogas... Na minha história... Por 20 anos... Então, cara... São 20 anos... Sem dar a devida atenção para a primeira pessoa do singular... Que eu precisava ter dado atenção para essa pessoa dentro desses 20 anos que eu não dei atenção, para entender o que, que é realmente gostar do pai, da mãe, do filho, da filha, o que, que é realmente estudar, ir na faculdade, ir na escola, se formar, ter profissão, poupar, ganhar, saber o que, que eu vou fazer com isso que eu tenho agora. Então, enquanto eu não tenho isso, eu fico dentro do negócio, que é o negociar com a ideia de não assumir, não admitir o que o primeiro passo me pede que é inegociável, é só isso que ele pede para mim esse passo, não negocia cara, não negocia comigo, não me enche o meu saco, é isso que o passo fala para mim, assume, reconhece, você tem um problema Julio, você é um cara que chegou até onde nós já estamos e aqui que nós estamos, nós não estamos agora, nós já estamos aqui há muitos anos antes de você chegar, então o passo deixa claro isso, o programa deixa claro isso. Quando eu chego ao programa, 28 anos atrás, o programa já estava instalado, já existia há mais de 50 anos. Então quer dizer que eu chego já num local onde já existe o programa, o programa já é funcional, o programa já tem uma resposta de funcionabilidade, mas eu chego querendo negociar com aquilo que já funciona porque eu quero que aquilo que já funcione se adeque, se adapte ao que eu quero para dar certo para mim. O que, que eu quero? Eu quero controle, cara. E o que, que o programa me fala? Julião, admite, não existe controle. Admito, você é um cara que sofre de um desequilíbrio Desequilíbrio esse na sua maneira de pensar Na tua forma de agir, no teu jeito de ser Olha onde você chegou Você foi levado para um centro de tratamento Olha onde você chegou, Júlio Você chegou no grupo anônimo Olha onde você chegou, no manicômio Olha onde você chegou, na cadeia Olha onde você chegou, cara A perda da sensação Sabe aquele, a, a, aquela sensação que eu perdi De saber quem eu sou, aonde eu estou Qual é o meu nome? Que oração, essa sensação, eu cheguei a esse ponto e eu preciso me entender, senão eu não vou me recuperar nunca. Eu vou estar sendo sempre excluído da possibilidade da recuperação, sempre. Aonde eu estiver, seja no grupo dos anônimos, como eu estou agora, seja numa clínica que eu fui levado devido à minha compulsão e obsessão, seja na escola, vou estar sendo excluído da possibilidade de aprender, me formar e futuramente exercer uma profissão e ter um ganho. Eu preciso entender o processo, eu preciso entender, não tem problema comigo. O problema está com a doença, porque eu tenho a doença, eu não sou. Então já que eu não sou, eu tenho, eu primeiro preciso saber o que é isso que eu tenho. Porque enquanto eu não sei o que é isso que eu tenho, eu fico negociando com isso. E fico querendo que isso se transforme no que eu acredito que é importante que é parar de usar o que droga e a ideia do programa não é fazer eu parar a ideia do programa é fazer com que eu não volte a usar porque se tem algo que para a doença é importante é o uso enquanto eu uso, eu não me recupero eu preciso me recuperar eu preciso me recuperar mas me recuperar do que? dessa situação da droga, do álcool Júlio, não, eu Júlio preciso me recuperar da doença da adicção um segredo que tanto me escapou quando eu fiz essa leitura dentro do texto básico, na última folha do texto básico eu pude entender o porquê que está escrito lá que a única coisa que esse programa de 12 passos oferece é a libertação da doença não oferece mais nada além da libertação, que a característica e a tendência que eu tenho é de querer ter ganhos fama, prestígio, poder, carro, moto, barco, lancha, ganhar casa, ganhar uma trepada, ganhar um filho, ganhar mulher, ganhar faculdade, ganhar alguma coisa, ganhar a liberdade, e não consigo entender que quem se coloca no, na posição de aprisionamento sou eu. Não é a doença que me põe na posição de aprisionamento, sou eu que me ponho. Me ponho na posição de ser aprisionado por algo que aonde eu me encontro hoje, que aqui no grupo eu tenho a chance de entender o que é isso que eu sou portador, mas eu não quero. Então eu estou numa situação muito difícil. E aí entra aquela frase que diz que eu preciso é, continuar voltando. Porque se eu não volto na próxima vez, eu não me recupero, eu não me trato, eu não me vejo, eu não me reconheço. O programa realmente funciona. O programa funciona. Só não funciona para aquele indivíduo que quer negociar com o programa. Fora isso, o programa é imbatível. O programa é imbatível. Nós já temos isso, é, não só é, aqui no Brasil, definido como algo extremamente sério e que realmente é, propicia a resposta para a doença da adicção. Nós temos isso no mundo. Através da quantidade dos grupos anônimos, através da quantidade de pessoas em recuperação que se apresentam diariamente, trazendo a expressão, eu sou um adicto, eu me encontro limpo hoje. Então, aquele que não se trata, aquele que não se recupera, aquele que não encontra o caminho de sobriedade, ele não encontra, não é porque ele não quer. É porque ele quer que o programa funcione com o que ele tem a oferecer ao programa. Ele quer que o programa seja negociável. E o primeiro passo, ele é inegociável. Eu tenho que admitir que eu sou impotente, que eu perdi o controle, que eu tenho uma vida totalmente ingovernável e que eu preciso saber que doença é essa que eu sou portador. Queria agradecer a vocês hoje. Obrigado.
3: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
2: Eu vou falar do jovem aprendiz... Eu quero usar a ideia do Jovem Aprendiz no programa de recuperação. Quando eu venho num grupo como esse, que é um grupo de narcóticos anônimos, que me chama para falar de passos, eu preciso entender sobre o que é que eu vou falar às pessoas que estão aqui reunidas. Então eu entendi que a função do programa do Jovem Aprendiz é para preparar, esta pessoa que era desprovida de qualquer informação sobre regras, limites, sobre direcionamentos, o que seja naquela área específica que aquele jovem aprendiz foi fazer o curso e prepará-lo para que ele possa viver uma vida de excelência. Então ele vai aprender sobre leis... Ele vai aprender sobre alguns direcionamentos que vão construir a identidade profissional dele. E quando eu me dou a oportunidade de aprender através do que o programa de Narcóticos Anônimos tem a oferecer, como a ideia do Jovem Aprendiz, eu me dou a chance para entender o que, que esse programa tem a oferecer. Então se o Jovem Aprendiz vai aprender sobre lei, vai aprender sobre uma área específica da vida dele, vai fazer com que ele tenha uma formação, uma identidade profissional. O programa de 12 Passos, pautado em passos, não pautado na ideia de que eu cheguei ao programa de Narcóticos Anônimos para parar de usar a droga. Eu cheguei ao programa de Narcóticos Anônimos porque algo estava me fazendo mal esse algo que estava me fazer mal chamava uso de álcool e drogas. E aí eu entro ao programa e eu paro de usar isso que estava me fazendo mal. E aí eu estou dentro do programa e não estou exercendo como jovem aprendiz, aonde ele se encontra, a possibilidade de aprender. Se eu estiver fazendo isso aqui dentro do grupo com vocês, ainda mais com o tempo que eu já me encontro sem uso de álcool e de drogas... Eu vou estar me privando de um benefício que esse programa tem a oferecer. Da mesma forma que o jovem aprendiz, ele pode se privar do benefício, da oportunidade de ter uma formação profissional. Então, para com que eu não venha a me restringir e me privar do benefício do programa, eu tenho que estar aberto a dar determinados passos. Não basta eu estar só sem uso de álcool e de droga. Ficar sem uso de álcool e de droga é o requisito básico deste programa, da mesma forma, o requisito básico do programa para o jovem aprendiz é ele ir em todos os momentos que vai ser chamado para com que ele venha aprender sobre uma área específica a qual ele quer se profissionalizar. E dentro do programa dos Doze Passos, a ideia do programa é com que eu frequente as reuniões de forma contínua e que eu aprenda através da literatura, para que eu possa viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas. Eu preciso criar o que fala numa literatura do Programa dos Anônimos, num livro novo chamado Viver Limpo, na página 40 especificamente fala sobre conexão. Eu preciso criar uma conexão com os outros. E aí quando eu vou para dentro dessa conexão, eu entendo o que esse programa tem a oferecer. E me oferece, além da liberdade, da doença, da adicção... Olha como é importante entender aonde eu me encontro. Da mesma maneira que o jovem aprendiz... É importante ele se atentar... Por que ele está querendo se profissionalizar... Numa área específica? Eu adentro ao programa através da literatura... E entendo que quando eu crio uma conexão com o programa... Essa conexão vai me libertar da doença da adicção. Doença essa que me priva de um benefício de mudar a minha maneira de pensar, a minha forma de agir e o meu jeito de ser. Então eu chego no grupo anônimo, que nem eu estou agora, que eu sou convidado por vocês para falar do programa de 12 Passos, e trago na minha fala algo que eu associo a algo que vocês já ouviram falar e vocês não deram a devida atenção. Porque muitos aqui passaram despercebidos, como fala na literatura no segundo passo, que muitos vão passar despercebido pelo programa. E muitos aqui passaram despercebido pela oportunidade dos cursos que tem no Senac ou em qualquer outro órgão aí público para o jovem aprendiz. Resultado desses que passaram despercebidos, eles não conseguiram se formar em nada. Eles não conseguiram ter uma identidade profissional. E com isso os mesmos pagam um preço extremamente caro por isso. E dentro da literatura retrata que aqueles de nós que passarem despercebido pelo programa vão ter problemas maiores à frente. Porque quando o programa começar a cobrar a estes que são iguais à minha pessoa para com que se use o que o programa tem a oferecer, eles não vão saber fazer. Por isso que a primeira pergunta do segundo passo do guia... Ele é muito próximo à primeira pergunta do primeiro passo também do guia para trabalhar os passos. Enquanto a primeira pergunta do guia retrata a ideia o que a doença da adicção re representa para mim, a primeira pergunta do segundo passo do guia retrata sobre o que significa para mim esperança. E eu tenho que entender que não é do verbo de ficar esperando. Porque enquanto eu não vou no órgão que está oferecendo um curso para o jovem aprendiz, e adentro aquele local e me disponibilizo a aprender através daquele local uma profissão para que assim eu me forme dentro da minha identidade profissional, o segundo passo, eu não posso não me atentar, que não é de ficar a esperar, é de experienciar. Eu preciso experienciar a coisa. Eu preciso ter a experiência que esse programa me fala. E a experiência desse programa está pautada na conexão que eu vou ter com o programa. E a conexão que eu vou ter com o programa está pautado na literatura. Se eu não leio sobre o que eu sou portador, que é a doença da adicção, eu não tenho como deter esta doença. Eu posso, como fala na literatura, ser amarrado, persuadido, trancado os meus pais podem rezar por mim, os médicos podem querer me dar remédios, as clínicas podem tentar me impedir socialmente de eu estar em convívio social, mas eu não vou deixar de usar, eu não paro assim. Para com que então me melhore, eu preciso entender quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e para onde eu vou com o que este programa tem a me oferecer. Por isso que o Jovem Aprendiz, o programa do Jovem Aprendiz é muito importante. Porque quando ele se permite receber a programação do Jovem Aprendiz, ele escolhe uma profissão, seja pintor de parede, seja mecânico, seja um empacotador de um supermercado, um guardinha de praça pública, não importa o que seja. Por isso que na literatura dos anônimos, retrata uma ideia extremamente importante, não importa o que ou quanto eu usei, estar limpo tem que vir em primeiro lugar, e estar limpo, ter que vir em primeiro lugar, é entender o que é a doença, porque se eu não entendo a doença, eu não compreendo o que me falta, e se eu não entendo o que me falta, eu fico tentando suprir o que me falta, através do resultado final de quem é portador da doença. Que é o uso abusivo de álcool e outras drogas, então enquanto eu não me atento sobre o que o programa tem a oferecer, eu não me atento o que é que eu sou portador, e esta doença que eu trago comigo, ela trabalha dentro de um desequilíbrio emocional que eu tenho, e hoje, foi um dia que vindo aqui para o grupo, eu pude me atentar a isso, eu olhei no relógio, percebi o tempo, fiz uma avaliação, dentro de quanto tempo eu ia levar com o semáforo, as ruas, o Google Maps que estava me direcionando e logo entendi que eu ia chegar atrasado nesta reunião de narcóticos. E aí eu pensei, cara, vai pelo acostamento, vai na contramão. E aí naquele momento eu falei, para, porque você já aprendeu o que tem que fazer, pede ajuda. E aí eu já liguei para o companheiro do grupo, que é o secretário do grupo, já liguei para o outro que é o tesoureiro, já liguei para o outro que é membro do grupo e comecei a falar para eles qual era a minha intenção. E a fala de todos esses me mostrou que se eu estivesse a fazer da minha maneira, do meu jeito, eu teria problemas maiores. Eu ia ser multado, um guarda poderia me pegar no acostamento, eu poderia vir atropelar um animal ou um pedestre. E aí eu parei. Falei, cara, quem é que está me controlando? Como é que eu estou me encontrando? Estou me encontrando em desequilíbrio emocional. Como é que eu estou me encontrando? Eu estou me encontrando sendo dominado e controlado pela doença da adicção. Porque hoje são 28 anos que eu não faço uso de nenhum tipo de substância psicoativa alteradora de humor. Então o que, que está me controlando? Não tem droga, eu não estou sob o efeito de nenhuma substância. O que é que está me controlando? E aí eu entendi... Esta doença, ela vai trabalhar em mim, em qualquer circunstância, em qualquer situação, independente. Por isso que na literatura e dentro do que eu já experienciei nas reuniões de narcóticos anônimos, as pessoas falam que elas usavam para viver, e viviam para usar e que as mesmas usavam quando o time de futebol dela ganhava e usava quando o juiz roubava no time. E aí eu começo a entender que o problema que eu sou portador é muito maior do que o uso da substância. E que se eu não der a devida atenção ao que é o uso da substância, e o que o uso da substância vai fazer comigo, que é me fazer acreditar que tudo que estava a se acontecer, acontecia porque eu estava a usar. Só que agora, dando atenção ao que o programa fez comigo... Eu percebi que não tenho uso e quem está a me controlar, está a me dominar, está a querer com que eu tenha prejuízos maiores, hoje, nesse momento que eu estou aqui com vocês no grupo, não é a substância química nem alcoólica. É algo que eu não consigo pegar, não consigo ver, mas eu consigo pensar a respeito do que eu estou sentindo sobre esse algo que está me controlando, que é a doença então caiu a ficha aqueles que têm a doença, que é o meu caso não se atentarem ao que é a doença estão fadados a terem problemas maiores e esse problema maior hoje na minha vida com 28 anos que eu não faço uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor incluindo o álcool não vai ser a substância vai ser a resposta das ações que eu tomo mediante esse desequilíbrio emocional que eu tenho por ser portador de adicção. Então, por ter a doença, por sofrer da doença, por ter um problema de ordem, de desequilíbrio emocional, eu tenho uma tendência, porque é uma doença tendenciosa, como por muitos anos assim eu acreditei, que o que estava me fazendo muito mal era o uso de álcool e droga, e que todas as ações que eu tinha na minha casa contra o meu pai, contra a minha mãe, contra os meus empregadores, contra os professores da escola, eu tinha essas ações por causa que eu estava usando álcool e droga. E que eu fazia as coisas que eu fazia, eu roubava, ou eu mentia, ou eu enganava, ou eu traía, tudo que eu fazia era porque tinha o químico, a substância, só que na data do hoje, não tem a substância, não tem o uso, nada alterador de humor, mas tinha algo que estava vindo a propiciar a possibilidade, sutilizando da situação que eu me encontrava, da circunstância que eu vinha trazendo comigo, que era uma questão aonde o tempo eu já me via atrasado para estar junto com vocês, que eu andasse na contramão, que eu andasse no guarda reio Então, enquanto eu não me atento a isso, enquanto eu não entendo isso, enquanto eu não me percebo nisso, eu não me recupero. Eu preciso me recuperar. E me recuperar não é só vir aqui no grupo. Me recuperar não é só estar aqui com vocês. Me recuperar não é vir aqui quando companheiro, secretário, tesoureiro o RSG, o, o membro do grupo, me convida para vir falar. Me recuperar é entender do que é que eu tenho que me recuperar. Me recuperar é entender que doença é essa que eu sou portador. Por qual motivo eu tenho que experienciar, através da experiência dos companheiros que antecederam a minha vinda ao grupo. Porque se eu estou há 28 anos, existem pessoas que já estão nessa irmandade há mais de 50 anos sem o uso de nenhum tipo de substância psicoativa, e como fala na literatura do Viver Limpo, na página 40, onde o tema fala de conexão com os outros, a ideia lá é mostrar que se eu não tiver uma conexão com pessoas iguais a mim, que sofrem das mesmas mazelas, têm as mesmas dores, trazem as mesmas dificuldades, se eu não tiver isso, eu estou extremamente comprometido. Porque eu não estou comprometido com o uso, eu estou comprometido, com é comprometido com o que é a doença. E eu preciso entender por que eu estou comprometido com o que é a doença. E para isso eu preciso entender o que é a doença. Então a primeira pergunta do guia para trabalhar os passos, ela é fundamental para a minha vida hoje. O que a doença da adicção representa para você? Porque eu já sei o que é alcoolismo. Eu já entendo o que é uso de substância química. Fazer o uso do produto. Entender que quando eu estou a fazer o uso do produto, eu estou na ânsia, na busca do resultado daquele produto. Eu já sei que se eu fumar determinado produto, vai me abrir o apetite. Eu já sei que se eu fumar outro tipo de produto, eu vou ter um surto paranoico. Eu já sei que se eu vier a beber tal produto eu vou me sentir exacerbado dentro da minha arrogância, da minha prepotência, da minha soberba vai despertar o gigante e que na verdade, quando esse gigante aí já não está mais sobre o efeito desse produto ele se torna o gatinho e por último vai se tornar o porco então, ele vai chegar a uma condição de subsistência, ele vai chegar a uma condição, aonde toda a sociedade como um todo, vai buscar anular a possibilidade de eu estar junto, então quando eu trago a ideia para o grupo do jovem aprendiz, é dentro da ideia de que eu deveria ter sido um jovem aprendiz dentro do programa e não ter acontecido o que aconteceu comigo. Só vinha a compreender o programa depois de 20 anos que eu estava fazendo parte do grupo. Eu tinha que ter chegado antes. Eu tinha que ter quando ingressei ter me dado a chance de entender o que o programa tinha oferecido. E muitos dos que eu conheço que não tem profissão, muitos do que eu, das pessoas que eu conheço que não tem formação acadêmica, muitas das pessoas que eu conheço que não conseguem ter uma condição socioeconômica sustentável, as mesmas passaram despercebidos por essa oportunidade do jovem aprendiz. E aí eu me atentei que eu também sou esse cara que passei despercebido, que não dei a devida atenção quando esses cursos oferecidos pelo Senac, pelo Senai, por qualquer órgão público para a formação acadêmica de uma pessoa de forma longitudinal, futura, seria fundamental para a vida daquele ser humano. Isso aconteceu comigo. E aí, eu então fico em sobriedade, envelheço em sobriedade e aí dentro do que agora eu entendo que me falta, eu entendo que me falta a minha condição acadêmica, a minha condição socioeconômica me falta a minha condição intelectual, me falta o que poderia ter sido composto quando jovem no programa, jovem, uma pessoa que tivesse acabado de chegar ao que o programa tem a oferecer, eu tivesse me dado conta de que o que este programa tem a oferecer é muito mais do que parar de usar a droga é fazer com que a minha pessoa encontrasse uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas até o momento que eu encontrei o programa. Porque eu não posso deixar de falar para vocês aqui do grupo que eu não tive só dor e sofrimento no uso de substância química. Tive alegria, tive risada, tive curtição. Tive momentos onde, sobre o efeito da substância, anda-se pelado, se faz palhaçada se dá risada à toa, se dá risada até sozinho das besteiras que está se fazendo e acha-se engraçado das tragédias que se comete. E enquanto eu não me atento a tudo isso, eu estou solto no programa. Olha que lindo entender isso. E aí hoje eu me atentei, que eu estou numa condição hoje de viver o que o programa tem oferecer. E viver o que o programa tem a oferecer, hoje para mim, é como se eu pudesse voltar no tempo, me tornar aquele jovem novamente e aprender através dos ensinamentos que esse programa está tentando me trazer. E tudo isso está dentro da literatura, tudo isso está dentro do que os passos têm a me oferecer. Por isso que não é só vir na reunião só sentar aqui na cadeira, como nós estamos agora aqui no formato de círculo, contribuirmos na sétima tradição, fazer o café, passar o cesto de lixo e falar bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é fulano de tal, eu sou adicto e estou limpo hoje. Eu vou ter que fazer o que está escrito em um os panfletos, eu vou ter que fazer o que está escrito na literatura eu vou ter que fazer o que quando eu experiencio através de vocês me, me fortalece eu vou ter que dar determinado espaço senão eu estou solto e estou à disposição da doença eu queria agradecer muito vocês porque sem vocês eu não conseguiria seria impossível a minha a minha compreensão do que o programa tem a oferecer eu aprendo isso com vocês tudo isso que eu trouxe agora dessa minha fala dentro da ideia do jovem aprendiz foi através do que eu escutei uma pessoa jovem hoje falar para mim na primeira hora do dia se eu seguir o que o programa tem a oferecer eu vou ser melhor, seu Júlio eu falei, vai e aí essa mesma pessoa falou, mas companheiro, eu vou ser melhor no quê? E aí eu respondi para ele, você vai ser melhor em você. Você não vai ser melhor para a sociedade, para teu pai, para tua mãe. Isso tudo é consequência. Você vai ser melhor para você. E uma vez que você seja melhor para você, obviamente, então, você está a viver o que o programa oferece. Você se encontra liberto essa pessoa ficou emocionada e eu também. Porque hoje eu sou uma pessoa que entende o que é a doença e quando ela vai aprisiona minha prisão e quando eu estou liberto. Desejar um bom dia a todos. Obrigado. Boas momentos. Valeu. Obrigado.
3: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
2: Vou dar início a essa palestra falando sobre um tema que, quando eu percebo que as pessoas me pedem para falar, eu fico assim realmente feliz, por causa que me traz a ideia daquilo que eu acredito. Quem são as pessoas que vão conseguir ficar sóbrias? São aquelas que vão usar o programa, porque na literatura diz que se você quiser frequentar as reuniões, você vai frequentá-las e até mesmo não vai fazer o uso da substância. Mas se você quiser realmente o que o programa te oferecer, você vai ter que dar determinados passos, e aí eu entendo que dentro desta fala da literatura, o dar determinados passos me leva à sobriedade, que é vir a aceitar a vida da maneira que a vida se apresenta e viver o que a vida está te mostrando. E isso para mim foi muito importante, porque todos os amigos que eu tenho, pessoas que eu conheço há anos, que voltaram a usar com 10 anos, 14 anos limpo, 22 anos limpo, 25 anos limpo, todas as pessoas com múltiplos anos que voltaram a usar, todas estas, quando eu converso com as mesmas, elas me falam que o que fez com que elas voltassem a usar foi o segredo que os segredos realmente como fala na literatura acaba por adoecer as pessoas pois os segredos como está escrito no quarto passo na literatura ele cresce na luz da escuridão e ele só morre só desintegra-se na luz da exposição porque aí eu acredito que está dentro desta fala que no início da literatura define que se você quiser ficar limpo frequenta as reuniões mas se você quiser viver o que o programa tem a te oferecer, você vai ter que dar determinados passos, e aí você vai viver em sobriedade. E eu acho que isso é muito importante entender, porque por muito tempo eu fico somente limpo, e aí quando eu decido realmente viver o que o programa tem a oferecer, eu descubro que eu tenho que dar determinados passos, fazer os passos, ler os passos, compreender a literatura, e aí eu entendo que o, o lastro que me prende, que me mantém submerso, é o segredo. Qual que é o meu maior segredo? É o um segredo de ser visto, reconhecido, do outro saber quem eu sou. Então isso me constrói um medo tremendo. E dentro da ideia do medo, na literatura, o medo ele é visto como a falta da prática. Pessoas que não têm prática sofrem de medo. E o que eu acho interessante é que o segredo dessa pessoa que sofre do medo, que não tem a prática, está dentro da ideia do lastro, que ela constrói para manter submerso tudo que vai fazer mal a ela. Então eu fui conversar com alguns amigos e dentro dessa conversa que eu tive com esses que já ficaram limpos vários anos, eles me falaram algo que o meu padrinho também me falou, meu padrinho, tendo uma conversa comigo, ele me trouxe a seguinte fala, que ele acredita que uma das coisas que não nos fez voltar a usar, sendo que nós temos inúmeras é, situações e circunstâncias que nos dá a segurança, nos pauta para poder voltar a usar, é que nós reconhecemos ter a doença. Então esse reconhecimento de ter a doença, Quebra um mecanismo de defesa chamado negação, que é a menor parte da doença. E aí, obviamente, nós então não vamos ficar dentro dos sintomas que falam desta doença no primeiro passo, quando fala sobre justificativas, racionalizações, desconfiança dos outros, culpa, vergonha. E aí, conversando com meu padrinho, ele falou: procura tal pessoa, procura tal outra pessoa. Voltaram a usar com muito tempo sóbrio um vasto tempo em recuperação, acabaram voltando a usar isso foi extremamente nocivo a eles, porque depois eles não conseguiam mais se manter sóbrios e eles têm uma grande dificuldade de se manterem limpos por períodos curtos hoje. E aí eu fui procurar as mesmas e a fala das mesmas sempre pauta em algum tipo de motivo. E aí eu entendo que a dúvida dessas pessoas em serem descobertas por parte desses motivos, as faz não viver o que o programa tem a oferecer. Então elas acabam a renunciar ao que o programa oferece. O programa oferece a libertação da doença da adicção, um segredo que tanto escapou a essas pessoas. Então esse segredo que tanto escapou a essas pessoas, não escapou a mim, por causa que a minha pessoa falando com meu padrinho, admitindo prontamente aquilo que eu faço, eu quebro um mecanismo de defesa, que são as minhas justificativas, as minhas racionalizações, em relação aos motivos. E aí eu não preciso ter medo de ser visto, porque o programa está me mostrando que realmente funciona, pois quando eu me mostro, eu acabo também a me ver. Então, quando eu acabo a me ver, eu acabo a me reconhecer. Então, eu não preciso ficar preso como num lastro, uma âncora, que me mantenha submerso me escondendo através até mesmo da questão de estar sem uso eu posso já partir para a ideia de me mostrar quem eu sou e aí isto que eu estou sendo parte-se para a ideia de que vai deixar de existir porque estou sendo visto, estou sendo reconhecido pela primeira pessoa do singular que sou eu, a pessoa mais importante do universo e pelo outro cara, eu saio da onde eu me encontro e venho para a superfície, sou visto dentro dos mecanismos de defesa, o quanto eu justifico, o quanto eu racionalizo, o quanto eu questiono, o quanto eu sofro da minha contra-transferência, que é o meu desejo imaturo de ser feliz, e não consigo entender que a felicidade é um estado de espírito, felicidade não é o carro, a moto, o barco, a lancha, felicidade não é o sexo, felicidade não é ter filhos, felicidade não é estar na faculdade... E por muito tempo eu fiquei pautado dentro da ideia que por não estar usando droga Eu tenho que ter todos esses bens materiais E aí eu perco a oportunidade de entender que esses bens materiais São o lastro que muitas vezes está a manter a minha pessoa Sem fazer o contato com a substância psicoativa Que era o que eu sempre usei para lidar com as situações que muito me comprometem são as minhas arma ama amarguras, as minhas mazelas, os meus medos, que são tudo aquilo que constrói aquilo que eu sou. Cara, então, esse monte de coisa legal aí, a faculdade, o carro, a moto, o barco, a lancha, o sexo, as crianças, a viagem, o passeio, o tênis, o boné, o relógio, é o lastro que te segura, sim. E quando eu entendo que isso é um lastro que me segura Eu tenho medo de perder essas coisas Porque se eu não tiver Habilitado através do programa Como se o programa fosse uma autoescola Para me ensinar a dirigir Se eu não tiver habilitado com a carteirinha na mão Ter passado por todas as provas Ter recebido o ok Apto a conduzir o veículo Eu tenho medo Porque o medo Ele se mostra no programa Como a questão da falta de prática Falta de fé se eu não tiver prática e fé naquilo que hoje me transforma, obviamente eu estou fadado a sofrer dos horrores desta doença. Que dentro da compulsão e da obsessão, uma vez que eu começo a perder esses fatores que eu trago como um lastro para me manter em sobriedade, são esses bens materiais. Quando eu começo a perdê-los, o que vai ficar em pauta dentro da ideia do medo é a minha compulsão e obsessão por pensar o que, que eu faço agora, como é que vai ser agora. E agora, o que, que eu vou fazer que eu não tenho mais a casa, não tenho mais a mulher, não tenho mais o filho, não tenho mais a moto, não tenho a bicicleta, não tenho o relógio? Como que vai ser a minha história? É como se eu tivesse parado um veículo que eu estou a pagar prestações a perder de vista e eu refinanciei essas prestações, por isso eu já não tinha condição de pagar, mas quer dizer, eu já não tinha aquela prática para com a responsabilidade de pagar, e aí vem alguém e furta este veículo e agora eu me atento que eu tenho que pagar essas prestações e como que eu vou fazer para pagá-las, se esse veículo era o que me dava o sustento a qual eu também supria a todos aqueles que estavam à minha, à minha volta meus filhos, minha mulher, o rapaz que me fazia a locação da casa entre outros fatores, que envolvem o lastro, que envolve o que me mantinha dentro da ideia de que agora que eu estou sem usar drogas, então esses bens materiais fazem parte de uma forma como se fosse uma extensão do meu corpo. E isso não pode permanecer, porque isso é um devaneio, é um estado de loucura, é uma psicose. É tudo que o programa não proporciona, pois a única coisa que o programa proporciona, me deixa claro na literatura, é a libertação da doença, da adicção, um segredo que tanto me escapou. E eu sou adicto da doença. Eu não sou adicto porque eu usei álcool e droga. Eu tenho a doença, eu não sou a doença. Eu preciso entender que o que me faz adicto não é a substância psicoativa, que é o resultado final. O que me faz adicto é uma coisa que eu sou portador, que por muitas das vezes eu nem sei interpretar os caminhos que essa coisa assim age e toma para com que eu chegue ao resultado final, que é o objetivo dessa coisa. É dizimar a existência do ser humano que eu sou. Então, eu preciso entender que os segredos que eu trago comigo podem estes serem os elementos decisivos que vão fazer o resultado final acontecer, que é o uso da substância química. Porque os segredos, eles me comprometem. Na literatura fala que os segredos, eles crescem na luz da escuridão, só vão ser eliminados na luz da exposição. E aí, obviamente, se eu não me atentar a isso, eu tenho problemas maiores. Então, todas as pessoas que eu conversei, que voltaram a usar drogas, já trazendo com elas um vasto tempo em recuperação, tempos estes significativos me trouxeram todos os mesmos os motivos que os fizeram voltar a usar, que eram os medos que eles tinham de serem descobertos em segredos que eles acreditavam que nunca ninguém ia saber. Um destes é, fez uma narrativa sobre o HIV. Portador do HIV há anos, sem nunca contar a ninguém, com medo de uma exclusão social, com medo de uma repulsa das pessoas. Lembrando que nós estamos no século XXI, né, gente? Nós temos coisa muito mais importante do que excluir alguém por causa de HIV, de sorologia positiva. É um absurdo. E o mesmo foi acabou por sua vez, sendo descoberto por uma companheira. Essa descoberta que essa companheira, assim, o fez, estamos no século 21, temos que sempre relembrar disso, o fez se sentir tão menos que o que ele encontrou como saída para a situação foi fazer o uso do álcool. Então, quando eu me atentei que o motivo que o fez voltar ao uso da substância psicoativa, no caso, o álcool, foi que ele foi descoberto dentro de um segredo a qual ele tinha medo que o outro soubesse. Eu fiquei a pensar, o que realmente fez com que ele voltasse a beber? Não foi que ele foi descoberto, foi o estado de inferioridade que ele carrega. O estado de inferioridade que ele carrega, por ter a sorologia, o fez voltar a beber com 20 anos aí, que ele não fazia o uso do álcool. Não foi porque a companheira que já vivia com ele há mais de 15 descobriu. Não foi porque ele é portador da sorologia. É que o estado de inferioridade que ele traz consigo aonde não o deixa entender os motivos que assim o fizeram contaminar-se do vírus o comprometeu. Então eu fico muito atento porque eu estou realmente muito pautado e muito preocupado com o que me mantém em sobriedade. Quais os lastros que me mantém aí dentro dos meus 26 anos que eu não faço uso o que é que hoje eu consigo entender e pautado nisso que eu consigo entender que tem me feito lidar com essa situação pois a vontade do uso é contínua a sensação nunca perdi de vista o entender como fico quando faço uso de qualquer tipo de substância que antigamente há 26 anos atrás eu fazia eu nunca esqueci o resultado final da utilização de cada tipo de substância. Então hoje, eu estou pautado dentro de um lastro que me segura para com que eu não obtenha mais esse tipo de sensação. Qual o medo que eu trago hoje, nesse presente momento? É de perder isso que me mantém seguro? Será mesmo que eu estou seguro? Ou o orgulho, a prepotência, a arrogância, entre outros caminhos que o próprio estado de sobriedade constrói? para que eu não tenha mais contato com a substância está presente. Então eu não posso ficar pautado dentro de ter segredos para aquele que está me direcionando no programa, que hoje é o meu padrinho. Se eu ficar pautado dentro da ideia de que o outro não tem que saber quem eu sou, isso que eu sou, que eu estou, de uma certa forma, fazendo uma avaliação nesse exato momento que eu estou a falar, o outro não vai ter contato com isso e o outro não tendo contato, Obviamente, eu também estou a fugir do que é real e verdadeiro. Enquanto eu fujo do que eu sou, aquilo que eu sou nunca vai deixar de existir. Vai estar sempre comigo. eu estou a fugir. Eu não estou a solucionar, não estou a resolver. Eu preciso me atentar muito a isso. Então, eu queria agradecer muito a ideia do tema O Lastro, o Medo e o Segredo para que possa, quem sabe, aquele que se vê... Dentro da vontade do uso, entender por que que ainda aceita a vontade, mesmo tendo longos períodos de sobriedade. Bom dia a todos, bons momentos e obrigado. <SILENCIO>